0: Бонжур, ріден З вами подкаст, де цінують якісне чтиво та хороший алкоголь. Ми, книжка і келих, складемо вам компанію на вечір. Привіт! Ола! І сьогодні ми поговорюємо твір, який вважають вершиною творчості Лесі Українки. Це філософська, фольклорно-міфічна, казково-фантастична драма-фаєрія феєрія, лісова пісня». Сьогодні ми е, продовжуємо Постати, оскільки повномасштабна війна триває на вулиці. Спека, 32 градуси. Тому ми вживаємо тільки освіжаючі напої, і будемо вам розповідати біографію Лесі Українки цієї визначної постаті нашої української літератури. Таня передаю слово.
1: Знаєте, коли я думала, що нам треба буде ділити ролі на цей випуск. Я думала, що ми поб'ємося за те, хто розказує біографію. А виявили, що це така дурна. І мені настільки цікаво. Насправді, якщо ви дійсно хочете дізнатися біографію, то я пропоную не слухати випуск, а почитати книгу Наталки Малетич Леся Мандрівний Клубочок. Але я все одно вам все розкажу. Е-м, Леся Українка, її насправді звати Лариса Косач-Квітка. Попри досить коротке життя, вона стала основною постаттю в українській культурі назавжди молода і сильна жінка, феміністка, письменниця і перекладачка. Народилась вона 13 лютого 1871 року у Новоград Волинської на той час області. Тому це, напевно, найвидатніша постать, яка е, з'явилася на моїй рідній землі. Її мама мовиться, це ти з'явилася на її рідній землі. Неважливо, від перестановки в суму не міняється. Мама Лесі Ольга Драгоманова-Косич, також відома як Олена Пчілка, дворянка, активістка українського жіночого руху, батько Петро Косич, дворянин та поміщик, який був зацікавлений літературою та культурою. Досить впливова постать в її житті дядько Михайло Драгоманов, учений, громадський діяч, який співпрацював з Франком. Саме він допомагав Лесі розвиватися, бо виступав в ролі літературного критика, а також виховував в ній соціалістичні та патріотичні погляди. Власі було п'ять братів і сестер. Михайло, Ольга, Оксана, Микола та Ізидора. що? Ізидора. май oh гад.
0: До речі, та там е- я просто читала цю книжку, яку мені позичила Таня, Мандрівний клубочок. І вони, м- власне, ім'я Ізидора придумали Леся і Михайло, найстарші діти, е- бо вони дуже любили лицарські романи, і вони хотіли, щоб вона називалася Донна Ізидора. Потім, коли вона була. можна давати ту дітям? <реш> Ви маєте живий ді приклад? Ді Мені здається, що вони просто там, якщо почитати, як вони одне одного називали. Тебе могли назвати Ольгою, але кликати якоюсь там лілією просто. І це абсолютно байдуже, як тебе назвали. Потім через їхні оці такі грайливі, трохи жартівливі клички, на могилі, Ти міг стати будьки в
2: нормальній
0: міфі. Фаталістичні у тебе погляди. <турсує> так, в дитинстві
1: Леся жила на тій же Волині. Спочатку в Новограді Волинському, потім в Луцьку, а потім в Колодяжному. До речі, Колодяжне — це село під Ковелем, де досі функціонує її музей. Я колись їздила туди на екскурсію, там дуже круто. Там, здається, два будинка — сірий і білий, інсталяції кімнат обставлені меблями того часу. Там дуже такі побудові речі, до прикладу, і гребінь, якісь листи, рукописи, якісь прикраси чи ще щось. І це дуже, насправді, взагалі круто відчути себе настільки ближчою до неї. Дуже сподобалось, дуже раджу цю екскурсію. Як сказала Іра, в неї було дуже багато лагідних прізвисьок. Зокрема, її називали Ліля, Леся, Зея, Габун Це мандрівний клубочок з французької. А також, оскільки її брат Михайло був найліпшим другом, і вони постійно були вдвох, то і прізвисько в них було одне на двох. Мишелосії. А чому мандрівний клубочок? Вона багато подорожувала, чи що? Згодом так, але
0: в дитинстві... В дитинстві ні. Будь вагабуться,
1: це ще й колобок. Тому що вона була непосидюча і постійно десь там... Колобок.
0: Така кличка для дитини, звичайно. Ні, мені здається, що це вона сама себе так називала, якраз через те, що вона багато подорожувала. Вона була таким... Глоб тротером неї була, по-моєму, ця... Мрія здійснити навколосвітню подорож. Може тому. Так, так. Коли Лесі було 9, її улюблену тітку
1: Олену заарештували, а потім заслали до Сибіру за замах на жандарма. Саме тоді Леся написала свій перший вірш «Надія». Зацитую. «Ні долі, ні волі у мене нема. Зосталася тільки Надія одна. Надія вернути ще раз на Україну, поглянути ще раз на рідну країну. Поглянути ще раз на синій Дніпро, там жити чи вмерти – мені все одно». Поглянути ще раз на степ, могилки, Востаннє згадати палки і гадки, Ні долі, ні волі у мене нема, Зосталася тільки надія одна. Так от, цей вірш, Такий фатальний,
0: такий задумливий, Написала дитина в 9 років. Для мене, для мене це було відкриттям. Я так, так слів не можу скомбінувати, в реченні. А тут люди, ну діти, вона в реальним Гундеркіндом була. Ну просто цей рядок, там жити чи вмерти, Мені все одно.
1: Це просто жесть. Anyway, наступного року, тобто коли було 10, на видохреща вона дуже застудилась. Кажуть, що тоді почався її туберкульозний сток. Але важливо відзначити, що образ хворобливої дівчини, яка не вставала з візка і не могла нічого робити, це образ, створений в СРСР. Хвороби не були лейтмотивом її життя, як нам часто розказують в школі. І це точно не те, що повинно її характеризувати. В 10 Леся, Михайло та Ольга поїхали навчатися до приватних вчителів до Києва. Зокрема, викладачкою фортепіано в Лесі була Ольга О'Конор, дружина Миколи Лисенка. В 13 Леся починає регулярно писати вірші в галицькі часописи. В 19 написала підручник «Стародавня історія східних народів для менших сестер». Також в 19 вона написала всім відомий «Контраспемсперу». В 20 Леся відвідала Галичину – Познайомилася з Франком, Стефаником, Кобилянською. В 25 стала співзасновницею групи Українська соціал-демократ. В 26 вона познайомилася з Сергієм Мержинським в Ялті. Свої стосунки вона називала дружбою, не коханням. За 4 роки вона, попри заборону матері, поїхала в Мінськ доглядати хворого Сергія. За одну ніч біля ліжка помираючого Мержинського з-під пера Лесі вийшла поема одержима. В 27. Леся познайомилася з 18-річним студентом Климентом Квіткою на літературному вечорі, де читала свої оповідання. Багато також спекулюють про стосунки Лесі та Ольги Кобилянської. В жовті видання часто називають їх лесбійками. Однак доказів таких стосунків дослідники біографії Лесі не знаходять. Стосунки їх були теплими, і хоча вони бачились лише двічі, вони листувалися усе життя. Називали одне пасливими словами, ділилися феміністичними та літературними ідеями. Ця історія з лесбійськими стосунками Кобилянської і Українки мені трохи нагадує оцей сюжет, який був вийшов в 1 плюс 1 про Шевченка, який змальовував його як якогось пияку, гуляку, просто там анархіста, який там забухав і з похмілля помер, чи ще щось. І мені стається, що це така якась, типу, крайність, з одного боку в СРСР не малювало, що це святі люди, які там просто з як закон, можна з них не знаю, а зараз намагаються їх відбілити і зробити нормальними, але якось якісь інші крайності падають. Ну well, well, так, це досить
0: дивно. Я знаю, що це листи власниці опублікували в 90-х роках. Їх знайшли і опублікували листи Лесі Українки до Кобелянської. Але цікаво те, що листів Кобелянської до Лесі Українки немає. Відповідно, ми можемо судити про їх стосунки тільки про те, як писала Леся. І якщо... Почитати там, в принципі, ну, доволі такі чуттєві стосунки, звичайно, не так, як ми з вами спілкуємося в чаті. Там, там зовсім немає <свісна> ніякої, ніякої інтимної лірики, там, чи такого дружнього, чи ніжного ставлення. Ну, але й мене плет. <свісна> <свісна> <свісна>
1: 19
0: ми не написали історію східних народів. Так, <свісна> так. Та, тому я, чесно кажучи, вирішила для себе, що це, скоріше, спекуляції, дійсно для того, щоб, ну, можливо, якось більші скандальності додати ті постаті. Мені здалося, що між ними були просто ніжні і дружні стосунки. Anyways. В 36 Лесю
1: і її сестру Ольгу без причин заарештували і посадили в ту саму камеру, де вже тоді сидів Грінченко. Наступного дня їх випустили. В тижд 36 Леся повінчалася з Кльомою, тобто Клементом. Олена Пчілка була проти таких стосунків, але після мовчазного бойкоту згодилася за умови, що вони повінчаються. «Слава Богу, це кінчилось», – написала Леся матері після вінчання. Останні роки Леся і Клемент багато подорожували, лікувалися, а також організували етнографічну експедицію Філарета Колеси, в ході якої зроблено одні з перших записів кобзарів. Також там є запис, який вірять, що це запис голосу Лесі Українки. Його навіть можна знайти на Ютубі, але не очікуйте занадто багато, бо він дуже-дуже-дуже поганої якості. В 42 здоров'я Лесі похитнулося через слабі нирки. Мати і сестра Ізотора виїхали в Грузію. Матері письменниця диктувала проєкти, так і не написаної драми на берегах Олександрії. 19 липня 1913 року в 42, в Сурамі, Грузія, Леся померла. Поховали на Байковому. Це ж треба було доправитися, Грузії. Я теж про це думала насправді. Угу. От Леся Окрімка в нашу культуру в першу чергу як письменниця. Вона писала, писала поезію, лірику, драму, прозу, публіцистику, і дуже розвинула драматичну поему. Видала відомі збірки на, крил... на крилах пісень та думи і мрії, а також драми, поеми, лісова пісня і боярни. Mm-hmm. Ще більше цікавих фактів можна прочитати в нашому дописі в Клаб. Club.
0: Клас. Ну, насправді, мені здається, постать Лесі Українки. Дуже цікаво, як її в різні часи, по-різному інтерпретують, тому що вона от вже прям дуже давно була, і легко якраз на різні аспекти її біографії дивитися по-різному. Це Радянський Союз зробив з неї таку багатостраждальницю, бо вона там, попри хворобу, творила і такий герой соціалістичної праці. А зараз, наприклад, її більш висвітлюють, як. Для... У феміністку, як таку першу е, представницю української літератури, яка запам'яталася, яка ввійшла в цю святу трійцю Франко Шевченко і Леся Українка.
1: До речі, стосовно того, чому вона феміністка, бо я, е, я згодна з тобою, що це теж ліплять як пластилін е, ті, кому вигідно щось ліпити, і тому я трохи критично спочатку до цього поставилась, але. Ну, я не сильно вивчала це питання, але, наприклад, в тих же листах до Ольги Коболянської вона активно використовує фемінітиви, uh-huh. які зараз так активно хейтять і кажуть, що типу що це за спотворення мови, то де сюди. А також в неї в творах, в таких творах, які мають сюжет, то здебільшого завжди є образ сильної жінки і слабкого чоловіка, де так. сильна жінка або наставляє його на шлях праведний, або в результаті дивиться на його деградацію. <пілляв> ну «Лісова пісня» не
0: вважається. Mm, ну і там є твори оці, як наприклад, «Касандра» наприклад, чи «Одержима». Вони теж повертаються до таких більше середньовічних образів. І там все в основному, ключові, центральні персонажі — це сильні жінки. так само «Боярин», я
3: вчора прочитала. Тоже там головна героїня Оксана, і вона така досить зістержня жінка. А то ти вона ти ти вис... Оксана. Тому <пілляв> <ще> бути <пілляв> не могло. Ні, <пілляв> 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 <пілляв>
0: І ще мені дуже цікавий такий ну, теж факт з їхньої біографії, що вони були такою справжньою інтелігенцією на той час та сім'я. Тобто ти читаєш про їхні там родинні зв'язки, як вони з лисинками, з драгомановими, які в них ці громадські організації, як вони е, просували всякі українські, хоча на той час там українські території між Російською імперією та Австро-Угорщиною були розділені, і ця проукраїнська позиція це була така рідкість
1: це, знаєш, до того ж ти кажеш, як інтелігенція, це як якийсь такий downtown Abby,
0: mm-hmm. тільки в Україні. Так, почитати їх біографії, всі перекладачі, письменники, публіцисти, журналісти в ті родині це дуже вражає. Я так
3: подумала, ну, вона не померла вже зовсім молодою. Ну, ніби
0: 42, 42 я не скажу, що
3: Ну, типу, 42, 40. 40. Зараз, по сьогоднішнім міркам, це молода, ніби ну, без 100 років, тому, не дуже, але ну, типу, зараз збільшується вік, типу, mm-hmm. продовження, продовження життя. Але я просто чому, не розумію, чому ми її, і ми в школі, ми її вчили, ніби вона слабувала там, з малих літ, і там ледве писала. Але я так розумію з твоєї розповіді, Таня, що вона вже почала слабувати в Грузії.
1: Ну, типу, так, зайшло...
3: ну, так конкретно, що вона вже не могла писати там, і тому подібне. Тобто... Там okay.
1: ще в дитинстві, ранньому, здається, в 12 видали якісь кістки з руки, від чого вона була слабша, ніж вона мала би бути otherwise, але такого, щоб вона не могла встати з ліжка, як mm-hmm. в школі розказувала, то такого, очевидно, не було. І чому так? Ну, напевно, для того, щоб применшити її постаті, щоб не говорити про її якісь патріотичні погляди, про те, що вона дійсно говорила українською до того, як це стало мейнстрімом про цей фемінізм її, там, чи будь-які інші позиції, а сфокусуватися на тому, що вона хвора і як е, цей, трудяга-соціаліст лупаше. Ну, так, but, ну, хвора але... жінка. Але, ну, ніби, я більше сприймала її,
3: що от вона така хвора, але все одно така сильна, ніби духом, і вона далі творила, незважаючи ні на що. Це був такий головний, така головна тема.
0: Але при тому, наприклад, того, що вона була в заможному роді і якось не особливо розголошувалася, що вона mm-hmm. багато подорожувала Європою, в Відні була, в Франції. Франції, в Єгипті. Тобто, вони дуже активно там, їздили. Про це ніхто не, не запимітовував. Я ще хотіла вас спитати. От ми
2: зачепили першу з цієї Святої Трійці. Ви колись думали, чого взагалі от, власне, така Трійця? Чому українка, Франко і Шевченко? Чому саме ці троє?
3: Я перший раз почула про якусь святу трійцю.
0: Ти ніколи їх не надавали? Ну, Трию є пам'ятник,
2: де вони троє, їх називають пам'ятник трьому святим. Даже я досі як... тепер не можу поняти, чого. Якщо
0: взяти гривні,
1: це єдині літературні діячі, які є на гривні. Сковорода yeah. на 500. Що Сковорода є. Я... Ну, він такий четвертий з боку, його не покликали.
3: 500-ка тільки недавно
2: з'явилася. Yeah, ну, Просто
1: 11. вони найбільш популярні. Все, да? Але чому саме вони, наприклад? От То от чому чому? чому Некотлеревський, основоположник української літературної мови? Наприклад, чому не Олена
0: Пчілка, яка теж була досить прогресивно на свій час. Mm. Мені мене таке враження, насправді, що це якийсь як, знаєте, какаде коефіцієнт корисної дії. Вони тако, коротко трошки прожили і дуже багато напрацювали, і дали дуже багато якби, простору для дослідження їхньої творчості. Тобто творча спадщина спадщини найбільші. Так, але, насправді, 20-томів Франка в мене дуже... дома стоїть.
2: Він,
3: ні, Може, Франко там просто, він щось жінчина, ми щось з книжками.
0: Може це і через якусь радянську картину світу, тому що вони і Франка люблять, і Шевченка. Франков був засновником там соціалістичних партій, деяких е, Шевченко теж такий був на півшишечки, десь туди, десь сюди е, тому. Ну, пробукати, вони
2: були найменшим
0: противником радянської партії, того радянська партія їх в принципі Не та ж вони противниками, просто вони, вони ж накладали свою ідеологію. Це якби історію пишуть переможці. Вони вони побачили, де під яким кутом глянути на Шевченка і на Франка і на Українку і як їх зробити прикладом соціалістичного руху. Як їх почали? Так, почали їх, ну, в так, такому просувати. Там, можливо, якийсь хвильовий, наприклад, їм не дуже туди вписувався. Ну, от я до Стус туди не попав. Явно. Угу. Блін, цікава думка, до речі. Ніколи щось на ту сторону не задумали. Окей, добре, рухаємося далі. Наступний наш пункт — це оцінки. І цього разу не все так однозначно. Е, у нас є... А де ми були вісім років? Одна трійка, дві четвірки і одна п'ятірка. Е, я вже думала, що ми будемо всім українським авторам ставити п'ятірки і буде простіше, але ні. Е, таким чином, середня оцінка в нас чотири. Більше розкажемо згодом. У нас тут нема ніяких любимчиків. <ріст> <ріст> Добре, тоді переходимо до обговорення сюжету. Оксанка, розкажи нам, що відбувалося в «Дії 1». Отож, драма
2: «Фаєрія» складається з
0: трьох актів. Почнемо з прологу і «Дії першої:
2: Старий ліс на Волині. Дика і таємнича місцина. Описують запробудження навесні лісових мешканців, таких як русалка, то, що греблі рве, лісовик, водяник, потерчата та мавка. У тій самій місцевості дядько Лев та його небіж Лукаш збирається будувати хату. Лев старий чоловік, добрий, Лукаш ще молодий парбок. Старий розповідає хлопців, що треба уважно ставитися до лісових жителів, а лісовик в той самий час говорить останнім про те, що Лев не скривдить їх. Лукаш робить зачарету сопілку, на голос якої приходить Мавка, яка перед тим розмовляла з лісовиком. Лісовик попереджав дівчину, щоб обминала людей, бо від них тільки лихо. Коли Лукаш збирається ножем надрізати березу, Мавка зупиняє його і просить не кривдити своєї сестриці. Лукаш дивується, що зустрів у лісі таку незвичайно пишну та вродливу панну. Запитує, хто вона така. Вона називається Мавкою Лісовою. Хлопець розказує мавці, що вони збираються будувати в лісі хату. Мавка і Лукаш закохуються одне в одного.
0: Ось от одним реченням закохалися. Там є хата. Збираюся будувати. Ну що? Перший хлопець на селі. Єдиний. Зерця неподалік. Ще й компанія класна. Сусіди. Тільки одному Греблі Рвець, особливо. Окей. Okay. Та, насправді твір починається з такого дуже мальовничого опису природи і лісу. Також цих лісових жителів, таємничих, потайбічних, їхніх стосунків. Як вам взагалі ці образи? І можливо хтось з персонажів запам'ятався вам найбільше? Мені
2: оцей той, що Греблі Рвець запам'ятався що зі школи. Хто може пояснити, хто це? Я просто кала погуглити, що значить той, що греблі рве.
1: Ну, гребля — це така перегородка на рісці для ну, того, щоб він зберігати. Інколи річка uh-huh. виходить з берегів або дуже стрімка, і гребля ламається. Так. І, відповідно, люди на полісі вірили, що це є якийсь дух, який рве греблі. Ага, просто шкідник? Шкідник. Ну, вони ж дебільшого всі шкідники. Русалка лоскочить, затягає, там. Більше не знаю, а з Литні,
0: Східники. Ну так, позірчата, ну, да, все, та, все, все, все. Все, що неможливо пояснити, треба придумати персонажів. Але лісовик, напевно, ж добрий? Е, добрий,
1: якщо ти добрий до лісу, а якщо ні, то він тебе заведе в метрі і там з'їде. Та, вони всі плюс-мінус добрі, розумієш? Ну, Могли їх не рухати. Так. Ну, при... я, я десь
3: слухала, що той, хто греблі рве, що типу символ пристрасті.
0: Типушек реблю за Дуже класна метафоричність е, їхніх характерів е, відносно цих. Природних явищ. Тобто він рве греблі, і він такий дуже мінливий, він там до тої русалки, типу, о, ми з тобою, давай, а потім приходить водяник і такий не йди з ним. І він зразу тікає. Я б сказала практичний. Так, він дуже меркантильний. Але, власне, ця його така природа, мінлива, можна сказати, характеризується тим, що він рве греблі. Тобто такий зв'язок природи і його характеру. — Досить цікаво. — Мені цікаво просто поєднання, власне, якихось
2: таких, ну, якщо можна це сказати, корисних персонажів, таких як лісовик, водяник. Вони такі собі захисники лісу, і в той момент є оці злидні потерчата, тобто русалка та сама, люди, які, ну як люди, персонажі, які відверто, напевно, шкідливі, Ну, не шкідливі, шкідники, я не знаю, не корисні.
3: — Ні, так,
2: так сильно сказано. Uh-huh. — Нам
3: русалка допомагала якось організувати біля озера. Я думаю, що всі вони мають свою роль в лісі.
0: Mm-hmm. Як люди. Тобто вони надавали їм дуже таких людських рис. Хтось є просто такий пакусний трошки в характері, хтось навпаки дуже добрий, спокійний і такий мирний. Ну, мені здається, класно було додумати якийсь такий весь бекграунд того персонажа. Мені здається, що це просто
3: ліс — це зовсім якби, інша культура. І це так... Вони там багато веселяться, вони між uh-huh. собою комунікують. У них є оця така свобода, вільність, пристрасть, і вони них там танці і тому подібне. І мені здається, що е, в цьому вони ну, така видна різниця, тому що ми не розуміємо такого. Тобто ми звикли, звикли там страждати, працювати багато і так далі. А вони такі хіпа е, Ні, ну це скільки виправдано. їм не треба думати про те, де їм жити, їм не
2: треба думати, що їм їсти. Типу, людей без турботних людей, персонажів безтурботне життя. Я думаю,
3: що Леся Українка не розкрила до кінця тему лісу. Мені було би цікаво, що вони їли, наприклад.
1: Мені цікаво було, що ці персонажі вони в Лесі так ніби змігрували з книжок Кубинського стіни. Той самий переласник, той самий той, що греблі рве, той самий лісовик. І от у мене склалося враження, що це ці наші українські там ельфи, зомбі і якісь там орки, наприклад, тільки в українській літературі. І водночас мені дуже шкода, що є так мало творів, які розкривають ці образи, тому що я розумію, що вони насправді дуже круті. Тану так і є з нашою міфі. Вона не місто, придумала можливі. її. Ну я, я, я розумію, що вона не придумала, що вона це, це фольклорні образ, але якраз про те, що якби весь світ знає про зомбі, весь світ знає про вампірів. Були а, фільми є. У нас немає. Ну ось я, я ж про те й кажу, що якби популяризувати ці образи, було б дуже круто. І тому, напевно, є певна надія на цей мультик, який ніяк не вийде. Мавка, давай обсудимо це пізніше. Добре. Але я хочу ще
3: додати, раз ми обгорємо вже е, героїв. Це мене трошки розчарувало насправді. Мені було дуже цікаво. І я тут книжку вітрила і прочитала, що Леся написала першу твір є одним з перших прообразів фентезі в українській літературі. І на цьому він завершився цей прообраз. <published> Це був перший і останній. І е, сьогодні я почула, що як порівняли е, лісову пісню з е, Хаяоміозаки, той, що е, японський автор. Який, mm-hmm. е, е, на, ці дуже відомі мультики. японські мультики. Навіть якщо ви їх не дивились, ви точно їх десь бачили. Аніма, чи... Це, типу, та аніме, це два-деш, така двадешна анімація, дуже яскрава. Стан. Там є дуже найпопулярніший, це блукаючий замок, ходячий mm-hmm. замок. Mm-hmm. І там теж є духи, і вони не такі, типу, як голлівудські, голівудські діснеївські духи. Вони от там дуже вони рідні, вони живуть в своєму світі, в них все налагоджено, а коли туди заходить людина, вона псує цей е, баланс і вони нападають на цю людину, тому що вона, ну, то, то вони погані, але є хороші, і це так круто, і мені дуже шкода, що Леся не, 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 не продовжує цю тему. Ну,
1: напевно, тут треба враховувати жанр, що це не проза, а це драма, і це щось, що було розраховане поставитися на театральній сцені. Тому в неї не було дуже місця для якихось описів чи додаткових пояснень. Вона все мала виразити через репліки героїв, до того ж відносно короткі, бо інакше та драма тривала би 10 годин, а не
0: півтори. Я розумію.
3: Мені просто здається, що це занадто сухо і скромно. для Я Ну, тобто, вона могла скоротити кількість героїв спокійно і, типу, для того, щоб написати п'єсу.
2: Ну, а якби вона їх виписала не відволікала би це від головної лінії, як ви думаєте?
0: Я думаю, що тут все-таки, як каже Таня, це через формат, ну тобто через форму саму. Твору. Тобто, mm-hmm. оскільки вона це передбачала як драму феєрії, тобто це мало бути щось з специфічними ефектами, можливо, вона розраховувала, що це додасть якогось такого певного колориту. Але я згідно, що вона не дорозкрила цих персонажів, і можна було б в, класний, в класному якомусь прозовому творі, наприклад, детальніше розказати про їхні долі, якісь їхні mm-hmm. особливості. І розвинути цю тему так, щоб простіше було б з неї мультфільми робити. Напевно ті, ну, класна
1: це
3: це площадка для фанфіків зараз. <гум>
1: Я <гум> думаю,
0: що там багато
3: хто, хто продовжив, але вони не стали такими популярними.
1: Зрештою, мені здається, знову ж таки повертаючись до цього, що це, що це драма. Якби ми побачили візуальну складову, а вона все таки очікувала, що це буде ставитись і читатися не як сценарій, а дивитися бачитися як театральна вистава, можливо, вона б компенсувалися за рахунок образів, за рахунок, не знаю, їхніх інтонацій, і, і, рухів і так далі. Того... Ну тому, що...
0: Добре, добре, багато вражень від природи і від лісу, але давайте не забувати про основну сюжетну лінію. Це Лукаш і Мавка. Вони вперше зустрічаються, і це таке зіткнення потойбічного і людського. Які у вас взагалі враження від їх знайомства і як ви думаєте, що привабило їх один в одному, що там так швидко сталося кохання?
1: Давайте я почну. Мені здається, що на початку нашої історії, коли ми перше знайомимося з Лука... Лукашем, він ще такий дуже несформований, такий як пластилін, з якого можна ліпити. І в нього є дві сторони. З одного боку, він. Він мрійливий, він духовний, він натхненний, він талановитий, а з іншого боку, він просто людина, в нього є якісь свої матеріальні потреби. І в той момент, коли вони з Мавкою зустрілися і полюбилися, це насправді був момент, коли він був найбільш натхнений, мрійливий, найбільш такий фантазійний, напевно. І з часом, коли вони віддалялися, він все більше і більше примітизувався падав в якісь такі е, прагматичні речі і так далі. І мені здається, що це, власне, їхня, м- їхня історія кохання, це, це, це
0: метафора про те, як між собою поєднані природа і люди. Ну, цікаво, цікава думка. Я теж так думала, насправді, що вони позиціонуються в творі як такі дуже особливі представники ніби свого виду. От, оця перша зустріч, це дуже показово, тому що тоді лісовик такий думавки, що ні-ні, до людей не йди, а вона ніби суперечить і вважає, що вона чимось особлива і вона може, наприклад, собі дозволити цей такий заборонений контакт. І так само Лукаш, він не такий ніби прагматичний, а він дуже талановитий, такий мрійливий, оця супілка її привабила. І вони от, ніби разом намагаються от втекти від тих двох своїх світів. Це такий романтизований варіант.
2: Mm-hmm. Я, знаєш, більше підходжу з точки зору психології завжди до таких речей. По-перше, це, це, заборонен... мозка, яка психологія? це, нормально, це заборонений плід. Екзотіка. Тому сказали, не ведай системи, тому сказали, не ведай системи. Все, понятно, що я хочу. Тобто, що мені там скільки, 15-ті мучить? Ну, це ж золотий вік. Mm-hmm. І другий момент, це такий е, той самий принцип, коли, допустим, в іншу ну, школу приходить якась нова дівчинка чи новий хлопець. На нього всі звертають увагу, бо це щось нове, це щось інше. Mm-hmm. Все. І все, одразу увага до того. Того тобі цікаво, бо це
0: щось нестандартне.
2: Щось То, але Мавка там описує
0: Лукаша, знаєш, як е, він сам не розуміє своєї е, особливості, своєї талановитості, наскільки він е, духовний, класний, бо його, її дуже зачарував цей його, його, його гра на супілці. Ти думаєш, це все типу були, що це Дивись, дуже багато там Мавка бачила різноманітності в тому лісі. Та, ну, це, це, це дійсно це якась екзотика
3: свого роду. Типу. Та, в мене угу. теж таке. І ми дуже любимо приписувати людині якісь дуже позитивні якості під ну, час там, першого чи першого терміну знайомства. І так вона, він любить музику. Я теж люблю музику, прекрасно. Він, там, він має щось таке в душі, і я щось таке маю. Ну, ніби так багато можна знайти. Але мені здається, що люди, які. Кохають одне одного, ну і які стають там парою, вони мають мати щось більше спільного, ніж, е, ніж бути зовсім такими різними. Знаєте, те, що кажуть, що Це крайніші притягуються, та я думаю, що вони притягуються то приблизно так, як тут. Ну, згадай mm. себе в 15.
2: Тих, я, я згадала вам. Це,
1: це, це, це епоха цього. Я згадала, щось
2: таке є. Боже,
3: він mm. такий.
2: Все. Пофіг, що у вас взагалі протилежні погляди і так далі. Але ну він ж такий, все. І ти потягней, ти не думаєш головою в цей момент, бо в тебе, брін, ти молодий, ти хочеш як,
0: попробувати чим більше. Mm-hmm. Ну, Можливо, коли ти намагаєшся закласти туди більш глибокий зміст, ніж це. Я насправді це якби основа якихось таких. Ем взаємозалежних дуже стосунків, що в них вийшло в результаті, що вони дуже, ніби прив'язали до цієї вищої ідеї, насправді це було нічого. Це ти було... максималізм нічого. Не так, такий максималізм, знаєш. Так, Якийсь такий еканталізм, якщо ну... чесно. Добре, погнали далі. Частина 2.
2: Так, дія друга. Прийшло літо. На Галявині вже побудовано хату, посаджено город. Мати сварить Лукаша, що він даремно витрачає час, граючи на супілці. Вона кричить і на Мавку, називаючи її ні до чого непридатною нечупарою. Дорікає їй за одяг, висилає жати. Але Мавка не може жати колосочки, бо вони промовляють до неї. Лукаш пояснює Мавці, що матері потрібна невістка, яка працювала на полі і у хаті. Мавка силою це зрозуміти всі ці закони своїм закоханим серцем, але такі дрібні труботи чужі їй, вона живе всесвітньою красою. До обіця приходить дова килина. Вона бере у Мавки серп і починає жати. З Лукашем вона жартує, а потім іде до хати. Мати ласкаво приймає її, після чого Лукаш проражає калину до села. Мавка потерпає, та русалка заспокоює її, але застерігає від кохання, яке може занепастити вільну душу. Попереджає і лісовик, він просить її згадати про свою волю, красу природи, звільнитися від бутоцького кохання. Мавка збирається знову стати лісовою царівною, вона вдягається в багряницю срібний серпанок. До неї починає залицяться перелесник. Вони починають танцювати, але з'являється марище, який хоче забрати мавку. Вона кричить, що ще жива. Лукаш поводиться з мавкою грубо і кричить матері, що хоче засилати старостів до килини. горя мавка йде до морща.
0: В другій дії ми бачимо, як розвиваються стосунки мавки і Лукаша. Як вони змінились, на вашу думку, і як на них вплинув побут? Це така класика. Ви починаєте жити разом. Сукорково-букетний період да. прийшов.
3: Все, ти не так спиш, ти не, <рив> не, не так став, не то їш, не помив посуду. Не, я думаю, що це через те, що вони почали жити з батьками, <рив> і ще з мамою. Так. І чувак зрозумів, він до того жив там, в якійсь чужій хаті, там, ну, був господар його батько, чи ще щось, а тут в нього вимагає дуже багато всього. І будь дорослий, і будь господарем, і от тобі хата, і давай женися. І він вже просто не витримав цього всього, і та мама, ну просто це... Ну, Плюс
2: класичне кліше, де чоловік стоїть між мамою і жінкою, mm-hmm. і він хоче всім годити, щоб нікого не образити, але вони повні в протилежності і хочуть різного. І mm-hmm. це цей це момент, де тобі треба
1: зробити вибір. Знаєте, ми, коли ми говорили про Грилове, ми говорили, що дуже класно в тій книжці, що вона розбиває шаблони про цю таку сварливу сім'ю, конфлікти, як в дешевій сім'ї. І ця е, драма, знову ж таки, їх назад склеює. Тому що вона використовує досить такий затертий пасаж. А стосовно їхніх стосунків, то фактично всю книгу мені в голові згадувалася фраза з Марусі Чурай, здається, про «Моя любов чолом сягала неба, а гриць ходив ногами по землі». І я до останнього була переконана, що цей рядок точно десь має бути в лісовій пісні. Потім не знайшла і думаю, «Хм», а потім така «Стоп, гриць!» Мені здається, що вона мене досить влучно все-таки передає
0: статус їхніх стосунків. Так, ну, до речі, оцей шаблон, він, типу, повертається, але через таку цікаву форму, де от ця невістка, вона є лісовою рівною. І мені, насправді, весь цей час, коли описувалося, як її пісочиться, її свекруха, мені було їй дуже шкода, бо я думала, ти дуже втрачаєш себе, було видно, як вона просто чм'яніє з кожною сторінкою, якби вся її та енергія, духовна сила. Але з іншого боку, тепер я думаю, що це був і її вибір частково, тому що вона, знову ж таки, ну, трималася в цих таких аб'юзивних стосунках з ним і з його мамою. А ще
1: можна подумати, наскільки ця свекруха була насправді неграмотна, тому що якщо не їстика лисуватися рівно, цій жінці могла бути постійно повна комора грибів, ягід, якихось там, не знаю, лікувальних травичок, якихось там мохів, з яких щось роблять, щось, але де там? Та цій Наразі. жінці не вгодиш, щось тобто, там наступна, і теж не вгодоїла, Тобто вона буде згадувати
3: попередні, І це просто буде, ну,
2: ну це класичний приклад токсичної людини. Mm-hmm. Ага. Класична
3: це... Не, ну, в принципі, токсичні людини. Але
2: це, що ти кажеш, Ір, це, це те саме, що ти раніше казала Оксана, що люди, щоб їм разом жити, ну, пара, їм треба бути хоча б з якихось, з одного бекграунду в ну, Коли вона вітає в облаках, і їй треба е, жити лісом і так далі, а йому треба житло, йому треба харчування і, і всі ці земні е, потреби. Та. Ну, то про, про що ви, ну, я розумію, у вас любов
3: класно це, любов, я де? думаю, що це просто про те, що Леся хотіла сказати. Спочатку йому були пі- з і ті супілочки вирізати максимум, на що він був здатний, а, і в мене на тому зійшлось. А потім виявляється, що є якісь потреби, <с- <с- виявляється, мені щось треба робити. Тобто дітей <с- народжувати, в школу їх ходити, Шо- тоби... думати, після думати післясебнати. Жесть, і так розходяться до сих пір сім'ї, які це в цьому клас, побуті. Це класична підліткова драма просто де ви стикаєтесь з
2: буденністю, де у вас все так класно, ви такі щасливі, але оцей корабель реальності,
3: нє, ту корабель щастя, натикається на
0: айсберг реальності. А, і дуже цікаво, що показала Леся Українка це через природу, що ніби, друга дія відбувається пізнього літа, якраз коли треба робити роботу, ну, тобто там от, треба жати оце жито, і тоді вона показує, що от, коли треба було реально пахати, <тоди> тоді вже стало складніше, і не було тої невістки, яка, яка потрібна була. Хоча мавка була готова, мені здається, в якийсь період працювати, і вона ніби здавалася, притиралася з ними, але ну, вони дійсно були надто чужі, щоб це спрацювало.
1: Ну, знову ж таки, якби, напевно, їй дали роботу, яка була і під силу, а не колорсочки, які до неї говорили, то може б вона працювала. Але оскільки вона не була вирощена в людському соціумі, вона не стала, що треба відкрити рот і через рот сказати, я не можу жати, я можу прати рушники. Чи <реш> наприклад. Ну, я просто думаю, що таке не живе, що її би не це
2: вона просто дуже хотіла догодити свикрусі, ну, потенційній свикрусі, бо вона і так почувала свою таку, таку неповноцінність, то, що вона не може дати тому Лукашу все, що йому треба, як земних потреб в плані. І вона того старалася, щоб поменше звертати увагу на це і побільше робити все, що можна.
1: Але ще за які респектуси ну не можна скати родині матки, бо там не було її матері, і батька в класичному розумінні, але наприклад, тому самому лісовику, який був її патроном, він ж не втручався. Він дав їй право на її власні помилки, і навіть коли вона дійсно втрачала себе, і на фоні неї навіть лі тьмянів, він там не зігнав всі свої лісові сили, там ведмедів і так далі, і не прийшов там казати Ну пішла до хати, там не розміст ту хату.
0: Це а він сказав, ну, добре, помиляйся, сама прийдеш. Добре, давайте тоді, коли ми вже згадали про свій круг, поговоримо про другорядних персонажів твору. Хто з них вам найбільше сподобався? І найменше сподобався? А також цікаве питання, хто з них мав найбільший вплив на стосунки Мавки і Лукаша? Як ви думаєте? А дядько Лев входить туди? Він персонаж чи ні? Персонаж.
3: Ну він такий був хіпстерок. Класно, я Він собі ходив по грибочке, поїз, нікого не ображав. Тільки mm-hmm. не рубай дерево, сьогодні! Добре, я не буду робити дерево! Окей. Раста! Okay. Я
0: його якимось Растою
3: мені здається, він такий і там, і ся.
0: Ні, він дуже був класний, це гариво, мій персонаж, я. Влюбив, мій рані, Ті, Тому що Він, ми... по-перше, був такий, дійсно, дуже поважав природу, мене тут дуже теж надихало, Стаматку, його мав, І давай лишимся тут. Колиша бу, коли шокнем... був молодий, як Лукаш. Так, і дуже так от сповідував ту гармонію між людиною і природою. Це дуже класно. Він міг бути таким, типу, багатою тут. Того
1: часу. А мій улюблений догорядний герой це злидні.
3: Тому що я так вболівала
1: за них в цій книжці. Це така жорстока, я думаю, ні, ну злидні це вже було занадто. Ні. Я так всі щирою душею хейта на цю килину, до якої ми ще.
2: До речі, на мою думку, це найбільш пострадавший там персонаж. Килина. Серйозно, килина. Жінка прийшла, навела порядок, всім помогла, побачила нормального хлопа. Думала, о, поможу, стану, зробимо нормальну сім'ю, і так далі. В результаті на неї е, зривалася та свекруха постійно. Чоловік вообще запив, свалив кудись, пропив все, що можна.
0: Важдула
2: когось там. ну, типу,
0: ще бігав з якоюсь там мавкою.
2: Я думаю, що... Стоп-стоп-стоп,
0: порядок був не той. Спочатку він бігав з мавкою. Звідки вона знала про мавку? Їй
3: ніхто не вона сказав, про мама не сказала.
0: Вона Вона думала, що якась
3: ця помагає там, в латаній сорочині. Та, до речі. Слухай, так не цього. Це... Жінка не винувата, що чоловік. Абсолютно. Якби вона знала, тоді так. Якщо вона не знала,
2: тоді окей. Ну, навіть якби знала. Вони що, вони не були одружені, а чувак тут сам передумав
1: і пішов до неї свататись. Чому її вона? Для мене вона була таким же образом, як і в тінях оця дружина Івана. Я тільки не можу сказати... Палагна. Палагна. І вона, і вона там була кончена, і мені абсолютно це перенеслося на килину. Вона дуже кончена. Mm-hmm. Там Палагна спала з сусідом, mm-hmm. знаходя. А тут жінка прийшла, помогла зі всім. Ну завжди друга жона, яка розбила кохану сім'ю, а прийшла з примитивними цілями. Вона не розбила,
2: вона не розбила, вона ще нічого не робила. Вона прийшла, помогла жати жито. В тебе є якісь особисті інтереси? Ні, я просто я... Я не
0: розумію, чого, сос... що, що mm. до неї, ну, чим вона не вгодила. Якщо подумати, то не, може не дійсно... Вона кили. <реш> <реш> Якщо подумати, то дійсно вона потім... Я спочатку думала, що вона ніби зіпсувалася, а після їхнього шлюбу, але насправді це просто там все пішло... Попізді, тому що <смеш> Лукаш перетворився на вовкулаку і повтік кудись. Та з мамою не зжилася, а ми вже зробили висновок, що мамка просто мама була. мама і просто
2: та знищувала постійно всіх на коло.
0: Та ну цікаві персонажі. Давайте тоді переходимо до дії третьої, до фіналу твору.
2: Дія третя ніч пізньої осені. До Лукашевої хати підходить змучена, знесилена Мавка. З розмови між Мавкою та лісовиком стає зрозуміло, що лісовик перетворив Лукаша на вовкулаку. Але Мавка не змогла пережити того, що її коханий страждає. Вона вирвалася на волю від Марища і врятувала Лукаша, і він знову став людиною. Мавка дізнається, що дядько Лев мер. а дуб, який він заприсяг зберігати, килина дозволила зрубати. З вікна чується сварка Килини та матері Лукаша. Килина бачить мавку на порозі хати, проклинає її. Мавка перетворюється на вербу. Син Килини вирізає з неї сопілку. З лісу повертається Лукаш, худий, з довгим волоссям, без свити, без шапки. Килина накидається на нього з докорами. Лукаш відповідає їй так само, питаючи про дуба, від якого залишився тільки пень. Син Килини просить Лукаша заграти на супілці. Лукаш починає грати, але з неї доноситься голос Мавки. Килина хоче зрубати вербу, але перелесник охоплює вербу вогнем, а разом з нею згоряє її хата. Мати, Килина і діти складають врятоване добро на віз та повертаються до села. Лукаш залишається в лісі. Не граючи на супілці, він бачить прозору постать Мавки і з жалем дивиться на неї. Приходить загублена доля, що вказує на супіл Лукаш дав мавці душу, але позбавив її тіла. Але вона не журиться тілом. Її кохання тепер вічне.
0: Я от і тепер думаю, до речі, коли послухала сюжет, я думаю, може вона, ну, Леся Українка, так, під оцими всіма потайбічними магічними персонажами, типу Мареща, Доля, вона такий досить простий, ніби сюжет ховає, що Мареща, де типу, забулася мавка, це могла бути якась як депресія. Типу, mm-hmm. Вона пішла там в забуття просто, так. А той, що став був кулакою, то він, насправді, як е, запив десь, типу, дійсно. А потім е, Доля, це ну, от коли вона вже, наприклад, йому являється, то він просто вже з глузу з'їхав, насправді вона вже десь там померла давно.
1: Або коли Кість вона йому являється, то для нього це як спогади. Йому вже там, умовно, криза середнього віку 40, умовно. А він згадує своє молодачі життя в 20 і думає, що от скільки всього він не зробив, скільки мрій він не здійснив, який він був талановитий і який він в результаті е, вийшов приземлений то, може, це спогад про втрачені можливості.
2: Такий фатеристичний кінець. Згоріла і хата, і, і мавка вмерла, А Що значить,
3: що вона і буде Лукаш, жити вічно? От, чим, чим він її спас? Зробили ну, б з неї цю супілку? Це, 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 це метафора у плані, би... що,
1: що вона вічно.
3: така Це В це не мирає.
1: Та. Та. що? Ми, та шо? Минулого ми, ми мавка, які
0: ми школі вчили. Так було цікаво читати. Скажи, я так читаю,
1: Боже, а я знаю кожне слово. Що це таке? Так, це дуже
0: Окей, ну а як ви думаєте, чому взагалі персонажі закінчили саме так? Це був заслужений кінець чи ні? Знайшли вони своє чи ні?
1: Я в цьому творі для себе, окрім е, лейтмотиву кохання і якоїсь такої особистої боротьби, я також бачу тему екології, е, і мені здається, що ну серйозно, я не хочу зараз звучати. Коли я писала риф,
3: нам треба було в школі написати твір на цю тему, і ти знаєш, ти вже не знаєш, а треба було на дві сторінки.
1: Що <сіст> <сіст> тема екології? <я> <сіст> Ні, але, але серйозно, тому що фактично від самого початку твору нам ліс і всі його лісові мешканці кажуть, не займайте ліс. Є природа, ви собі живете окремо, не втручаєтесь. Вони почали в ту штуку все втручатися, і ліс спочатку почав страждати. Він там почало опадати листя, е, там ми бачили, як страждали ці лісові герої, але потім його просто вкурвало, і він їх всіх знищив. Тому що... І, і це метафора на те, що якщо людство втручається надто в природу, спочатку страждає природа, ці ліси і так далі, але потім від того всього померете саме
3: людство. Дивись, я би це перенесла навіть на сьогоднішню ситуацію. Є два народи, живуть собі дві країни. У них одна культура. Тобі може не подобатися їхня культура, а в тебе друга культура. Тобі теж не подобається. Вони ніби якби, не воргують, і є між ними якийсь дядько-лево.
0: Ми брати, типу.
3: Ми І коли одна сторона йде до другої, здається на нещастя. Тобто це можна на любе. Якщо сусід приходить в гості до тебе, вас інша не знаю, екологія, атмосфера. І це, ну, типу, не втручатися в інше. І не намагатися його змінити або викорінити це...
2: Я ж цього побачила сенс, такий якийсь Шекспірівське закінчення. Тобто це свого родика така теж Рома і Джул'єта, де ви полюбили один другого, і коли ви не мали би полюбити один другого. І ну, до чого догралися, типу закінчення завжди одне.
0: Mm-hmm. Дуже трагічно було насправді якось так. Все, до чого вони прагнули, воно все просто нанівається. Тому що вона хотіла, вона прагнула чогось такого вічного, кохання, е- там великого і прекрасного. А звелося все до того, що вона померла такою дуже жальгідною. Смертю і Лукаш, який теж ніби мав якісь амбіції аля того будинку чи той, може Лукаш,
2: це саме безхребетне существо, яке там було просто чесно. Це це, це пародія блин, на чоловіка була.
0: До речі, так от, ми кажуть, що типу тут е, гендерні ролі трошки змінить, ну, тому що вона його рятує там, наприклад, від е, цього, від того, що він був вовкулакою. Потім е, вона йому там вселяє якусь надію, віру і так далі.
1: Тут, в принципі, на перебіг подій впливав хто? Впливала мавка, свикруха і килина, а Лукаш просто такий, типу, куди вітер, то да я. Кінець заслужений для всіх, крім е, килини. Чесно, ну її винах, тільки тому, що вона зв'язалась не тому, з той вона Все. Мала мати мозок і брат бачили очі, що брали. Так. Бачила, що безхребетне, бачила, що мати чого йде перед. бачила? Тому що вона одного мати... разу побачила, пожала жито, щось там з ним пофліртувала і пішла до хати. Все, і задовувати. пішла заміж, а подивитися, поприглядатися до пацана. Вона вдова, вона не мала дуже багато часу придивлятися.
0: Правильно, що сталося з її попереднім чоловіком, ніхто
2: не уточнив. Ну, ти ти вдова, і в тебе, не знаю, там 1 чи два дітей, не пам'ятаю. Тобі треба чимось думати, чим годувати, ти не можеш сама це стягувати в ті часи. Ти не то, що ти кар'єристка, яка заробляє в баксах, і ти собі нявняня Таку, Ні, тобі треба мати город, тобі треба мати там, худобу і так далі. І це все...
3: Того і треба було,
2: що
0: не до мавки і її Чи з хатою. Ці в лісі біля вазі. Звичайна жінка. Так. А не посудовика. У нас ще є питання про те, який урок намагалась нам дати авторка? Який тут головний був конфлікт? Чи є у вас думки з цього
2: це урок, який я буду давати своїй 15-річній доньці. Добре думай, що ти робиш, з ким ти спиш.
1: Все. А для мене урок про те, що треба слухати себе, а не інших. І не зраджувати самому собі в першу чергу. Тому що якби Лукаш не так піддавався впливу свікрухи, я до чого б це привело. А то вже зовсім інша історія, але до чого б то не привело, то була б їхня
0: відповідальність. І мені йому мавка би не втратила себе. От мені було дуже шкода, що вона одно, але це не мала майбутнього відносини. Себе. Типу, треба вчасно. От я розумію, не що всі все... завжди хейтять, що батьки
2: втручаються. Ну так, коли добре, що ті батьки втручаються, бо вони тобі тебе доносять, де в 15-річному. Що не вийде нічого з того забороняти? ні, але пояснити дитині.
0: А тут ніхто не втикнувся. Всі всі, ну, всі мама мала цього. свої методи пояснити. Е, ну, давайте тоді підсумуємо наші враження е, і розкриємо, е, що ж за оцінки ми поставили. Хто хотів би почати? О, давайте, хто три? хто Я. Yeah.
3: Yeah. Oh, yeah, okay. oh. <кій> я поставила три, я потім хотіла змінити. Yeah. Я вчора зайшла на Goodreads і побачила, що я поставила три зірочки їй, ну, там, колись, коли її там читала. Yeah, я вже це
2: бачила в новинах, він думається, поміняє І
3: я думала, що я поміняю після сьогоднішнього запису, але я не міняю, я ставлю... Е, п'ять сценарію і ідеї, а ставлю три твору. Він... Ну, ну він не дає
2: середньо архемічної
3: ну, чотири. Типу, ні, класна ідея, супер. Типу, мені дуже сподобалось е, використати, е, використати цю перевикористати українську міфологію. Та? Напевно, вона одна з перших таких ну, найбільш популярних, хто, хто це використав. Та? Але мені було мало цих типу, персонажів, вони просто були там для фону, щоб розказати банальну історію, яку ми знаємо через русалочку, типу, ну просто nothing special, але то все замаїла, типу, цими всіма міфологічними персонажами. Ще раз скажу, що до певного, це треба дивитись.
0: Я може доповню, бо мене ну, трошечки схожий від, відгук: у мене четвірка. Я не поставила 5, тому що мені трошки забракло от контексту, трошки глибини. Знову ж таки, через форму, оскільки це все було віршоване, і точно краще на це дивитися. Мені хотілося більшого, тому це не 5. Якби я подивилась, можливо, я б перетворила цю оцінку на п'ятірку. Саме як от концепції, твору і втіленню, адаптації. Але мені, мені здалося, що це дуже така настроєва книжка, тобто вона класно читається, дуже гарно так мальовничо змальовує всі природні ці ресурси. Мені було приємно її читати, я це уявляла, я бачила ці картинки лісу, струмочків, дерев. Мені дуже сподобалися ці якісь метафоричні, як я вже сказала, поєднання природи і характерів персонажів. Можливо, сам сюжет, він такий доволі ну, передбачуваний, але він досить цікаві теми розкриває, насправді, якщо вважати, що він в шкільній програмі, наприклад, проходиться. Тобто там такі, все побудоване на контрастах. Там неволя і свобода, таке дуже очевидне зло і дуже очевидне добро. І, не знаю, мені... мені Близька ця історія. Мені була цікава Мак як персонаж, її розвиток. Мені здалося, що логічна кінцівка, в принципі, така доволі показова. От, тому сам твір мені дуже сподобався. Єдине, що кажу, забракло трошки глибини в ньому.
1: Я можу наступно бути. Я згодна з вами, що мені бракує глибини і контексту, але я оцінюю цей твір через те, що це драма. Це не прозовий твір, це не, не поема, це в першу чергу сценарій і мені здається справедливо оцінювати його як такий. Тому я поставила 5. Я вважаю, що це фантастичний твір, що це дуже майстерно, особливо зважаючи на те, що це напевно прецедент в літературі, бо до тих пір нічого схожого на це не було. До того ж, в процесі обговорення, я скажу чесно, у мене були сумніви між 4-5, але в процесі обговорення моя думка про 5 закріпилася, тому що мені подобаються такі твори, які ти можеш інтерпретувати як завгодно, в яких ти можеш побачити купу прихованих сенсів, які ти можеш сприйняти по-своєму, залежно від настрою. Тому, як на мене, це дуже круто. Я б дуже хотіла піти на виставу, тому якщо хтось десь буде бачити її в розкладі, то запрошіть мене, будь ласка. З мене 5. Та, ну, я плюс би... мна волиняка, то я би... мене, мене зб... була зобов'язана.
2: Так, я б теж пішла на виставу, але я думала між 4 і 5, схилялася до 4, тому поставила 4. Там нема нічого шедеврального, тому я не поставила 5. Але для мене це й не тре. Мені було дуже комфортно читати. Воно йшло дуже легко, я буквально за якісь 2 години прочитала це все. Якось так, таке якийсь воно рідний, і, і, і я не знаю, ти якось... Поглинаєшся в цю, цю, цю історію. І ти якось, коли йде опис цих от, лісових всяких е, персонажів, ти так таке mm-hmm. що ти там з ними. І тобі якось так це прикольно читати. Я не знаю, мені було. От, от для мене це комфортна книжка. Mm-hmm. Тобто, мені було дійсно і комфортно
3: читати. Тому це таке чотири саме стандартне. А mm-hmm. mm-hmm. мені не було
0: комфортно читати. Ну, ви, типу, словником читали? Не читаю, yeah. Там було багато таких. Застарілих або діалектизмів, особливо на позначення одягу, наприклад, або е, е, якогось ремесла, тобто там, коли вони жали угу. там. Було я вже не замітла ні одного одкого. Добре, ну цікаво, що там з українізаціями, адаптаціями. Розкажи нам, Оксана, чи вийде коли-небудь мультика мавка?
3: Я провела дослідження.
0: Ні. Я подивилась два відоси на ютубі.
3: Я тепер Мавка жалост. Мавку знову мав коп. Я минулого разу сказала. Е, скажу так, добре. Є три екранізації: одна не до анімація і одна не до відеогра, <ріст> що дуже сумно. Є одна річ, яка мене дуже здивувала: це кількість фільмів, яка продукувалася студією цього Олександра Довженка. Кіностудією. Це було приблизно 16 20 фільмів в рік. Це було вау. І е, це мене дуже сильно демотивувало, тому що є два фільми там таких, е, різниця між ними 20 років. Один, мені здається, більш такий українсько-шароварний е-м, віночки-сміхуйочки. віночки-сміхуйочки, і там така оця Оксанка це Оксанка-Мавка, така, знаєте, як то Оксанку зображає, така круглу лиця з косою, і, то, і, то, і, то, і віночком. Ну, тобто вона більш таке. Смішне, це ну, угу. така от так, класична така українська тема. А друга більш е, містична, там ці герої такі е, дуже круто цього перелесника, здається, показали. Чи, ну, тобто він такий там, е, в чорному сюртусі з е, е, циліндром на голові, такі очі підведені чорним. Ну, просто е, така містична, але вона вже така, е, вона здається. Російською мовою і та, і та російською мовою, але є дубляш українською. Uh-huh. От, радянські фільми, багато російських акторів і тому подібне. Я навіть я навіть переглянула так частково фільм типу 81 першого року, тобто є один шістдесят другий 81 першого. І Лісна там така цікава штука, там так цікаво вони міняли їй ці образи, це було просто вау. Ніби ідея була в тому, я перше не зрозуміла, 81-го року вона ніби мавка йде по лісі, і там їй зустрічається якийсь цвіт калини, ну типу калина, червона. І, е, і її в платі, вона просто передягається в плаття. Ну Тобто не передягається, а от наступний Як кадр, халилонзи. вона вже в червоному. Потім її зустрічає оцей той, що греблі чи хтось там такий. Він, типу, в оранжевому. І вона стає в оранжевому. Але це, типу, просто інша сукня. Типу, вона не та сама сукня в інших кольорах, а просто інша сукня. Ну, типу, норм. Потім вона йде там е, біля річки і стає в блакету. І це так, типу, люди так заморочились насправді. Але ж просто щоб показати, що ніби вона дзеркалить е, ці типу ніби в неї якийсь там дзеркальний образ. І е, дуже цікаво просто для того, щоб побачити, на що була спроможна кіноіндустрія в ці часи. Ще якийсь мультик, вообще просто а, про цей мультик теж хотіла сказати, він там 14 хвилин, 76 року, і там такі, ну, таке воно слабеньке просто. І там а переклад, він російською мовою переклад просто мрак. Весна не піла так і ще ні разу, то хлопець грає на свирелі. Це як цей,
1: гіль, ветки похилилися.
0: це прийде, все зіпсує. Це сама перша,
3: якби репліка, правильно, в цьому, ну, То хлопець грає на свирелі.
1: Це свирелі. Супілка. Це Їхня супілка.
3: От, але але щось то й було, знаєш. <хи> а, і ще я хочу скажу про відеогру The Forest Song. Приводницька відеогра, яка теж заморожена. Не почалася робити в 2016 році і теж заморозилася на невизначений термін. Але має бути шут... дуже цікаво.
1: вибачте, але така я просто шукаю цю гру і такий красивий візуал з цією. Дуже це було б щось дуже потрясне, насправді. М-м. Шкода, що щось напевно. Лента, як... випуск, і малка теж має
3: вийти. З вашою «Мавкою», яка має вийти. Скажу вам зразу.
1: Мавку Я вашу. перший
3: раз подивилася е, тих два трейлера. Я взагалі про цю «Мавку» з зналась. Mm-hmm. Я... Так от, оця ваша найочікуваніша прем'єра останнього десятиліття. Е, найкращий український ані... анімаційний фільм на останніші технології, найоригінальніші персонажі. А яка анімація? О, боги! Дісней! Оці її. Так, це вона, це «Мавка» яка так всім намуляла очі в сільпо і на всіх можливих мерчах, що вже мені просто страшно, що буде далі Я переглянула два тизери
1: Скажи, після перші того... крути, а другий гімна
3: Ні, не два гімна І після того я глянула пародію від Загону Кінмані Просто всім рекомендую, ми додамо е- цей лінк е- в, нашому, в нашому каналі, теж в Телеграмі І ще відос від Geek Journal цей, Ця пародія, це просто геніально Коротка історія для тих, хто такий, як я, і не знає. Здається, в 2014 році вони придумали, що вони будуть робити анімаційний фільм, два дешні, mm-hmm. про полесі українця і лісова пісня. Вони зробили, і дуже швидко, здається, за рік, вони видали перший трейлер, вони зібрали гроші від всіх можливих грантів і, і, і продовжили роботу. Але за той час вони е, забрендували сільпова. Вони, mm-hmm. вони зараз продають кляти якийсь колон за п'ять тисяч гривень. Колон мавки. І тобто люди по це... фільму ще навіть не вийшов. Там там маркетинг працює просто на рівні. І... Ага, і чому вони зупинились? Бо їм не стало грошей. Так от я подумала. Ну, скільки ж їм не хватає тих грошей, так? Ну, то, типу, чому вони... А, і потім вони просто... Скинути росту... Так, дозадонати. І потім вони просто... Пройшло 6 років, вони давай випускати ще один трейлер.
1: Який зовсім інший який від зовсім... першого.
3: Зовсім інший. Там просто всі засирають е, цю анімацію. Вона просто недолуга. І навіть я бачила, що вона недолуга. Сценарій абсолютно дебільний. Е, просто там від своєї мавки тільки оця одна мавка.
1: А типу. мавка похожа на Дорофеєву.
3: Так, я не знаю, на кого воно похоже. Ну, просто убожество. Типу, ще один такий діс... недодіснеївський мульт. Взагалі немає ніякої е... схожості з сценарієм. Там, типу, якісь злі герої додані. І, коротше, я вирішила дослідити, чому е... цей фільм ніяк не вийде. Типу... Так, в нього, походу, в них нема мети випустити його. <гум> так, коротше, бюджет фільму. А спочатку вони казали, що їм не вистачає грошей. Бо вони запланували зняти фільм за 90. 5 мільйонів гривень. Це ж мультик. Що там
1: знімати за 95?
3: Це ну тридограється, що мені дуже е, це, Я дивилася, я дивилася відгук якогось суперкрутого аніматора Штазі, який працював над багатьма фільмами і як він оцінює їхню цю анімацію, він сказав, це що чи що це другу, що це, е, другу, що це е, там дуже багато всяких помилок таких, що типу там аматори та, е, ну жахливо, там коротше, він там так розібрав, і це було дуже цікаво подивитися Розгибло. і, Розгибло. і Розгибло. от іменно. І я подумала, ну 95 мільйонів, ну маловато там. Ну, по правді, частка Держкіно України становить всього 19 мільйонів гривень. Ну, тому логічно, ніби вони запустили цю маркетингову компанію е, збору, ну, типу, як бренду. То я думаю, що вони отримали великі кошти за це. І це теж можна було зняти за то кіно. Окей. І тут я подумала, невже це так мало? Але є такий український фільм, мультфільм. Руслан і Людмила. Я просто взагалі не розбираюся в українських Пару мультфільмах. Тому, вийшов, та. так, тому що у мене дитина ще на рівні кокомелон. Я не Я подивилася. Так от, цей фільм оголосили, почали робити в 2015 році, в 18-му він вийшов, і за нього він робився за меншу суму, ніж ніж Мавка. Хоча він теж типу тридешний. Так от, зараз, станом на липень 21-го року, загальний бюджет мультфільму Мавка лісова пісня оцінюється в 187 мільйонів. І його нема. Так от, я думаю, що його і не буде. Вибачте, будь ласка, але виглядає як велике намагалово. Вони, напевно, звідкись не знаю, відмивання грошей, хайпування на українській літературі. І тоді вони створили крутий бренд, Та, ну, типу, я побачила де там Мавка тільки не використовується, і це дуже круто вони зробили. Але є, е, є ще і зрадунька. Юрій Винничук е, зробив дослідження, де е, привів слова продюсерки Ірини Костюк, яка називає Мавку не українським персонажем, а славянською принцесою. І е, що тіпа, Мавки були всюди, і вообще, навіть у Білорусі є чугайстер.
1: Це, це, це продюсер цього мультика? Проекту, тому, проекту?
3: Продюсер проєкту. Mm, так от, І справа в тому, що сценарій було, але це не підтвердилось ніби. Але це Юрій Веничук пише в своїй статті, що сценарій було написано якимось російським цим. І вони oh, там ні. додали якогось там інженера, ще щось. І це була страшенна зрада, але потім ніби, ніби не підтвердилось це. І вони ніби, спростували.
2: Ну є шанс, що... Вони якось збанкрутують повністю і вони перепродадуть права комусь іншому і хтось інший зможе це
1: зняти. Мені здається це, це єдиний шанс, щоб вона вийшла. Я мала набагато більше віри в цей мультик, а після того, що ти розказала, мені здається, що це просто ще один варіант у цього Baby Jewelry чи якось що була на початку року. І... А Baby
3: бі-бі... ні, я не думаю, що це настільки. Я була б дуже рада, щоб воно було, але щоб воно було якісно, розумієш, ну, тому що в нас е- зібрали, на- наробили хайпу, зібрали багато грошей, а вийшло пшик. Exactly. От, типу, я думаю, що випустити тільки небудь, щось небудь, аби було.
0: Дуже шкода. Настав час оголошувати книгу «Серпня». І нашою книгою «Серпня» стає книга «Перехресні стежки» Івана Яковича Вернка. Отже, коротко про сюжет. Молодий, успішний адвокат Євгеній Рафалович випадково перестрічається із давнім наставником Стальським. Минуло чимало років з останньої зустрічі. Є про що розповісти, є у знайомих і спільні ділові інтереси. Тож Стальський запрошує Рафаловича у гості. Та трапляється неймовірне – дружина Стальського, Регіна, ймовірно схожа на юнацьке кохання адвоката. Повість Івана Франка «Перехресні стежки» створена на межі століть. Це обумовило символічно модерний стиль твору, в якому існують дві сюжетні лінії – романтична історія трагічного трикутника Рафаловича Регіна Стальський та суспільно-громадська, пов'язана з діяльністю адвоката Рафаловича. Та дуже дякуємо за ваше прослуховування. Приєднуйтесь до нас в соцмережах, в Інстаграмі, Телеграмі, а також ставайте нашими патронами. Зустрінемось наступного місяця. Слава Україні і слава ЗСУ!